0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Medine'ye mesafemizi ve hangi Medine'nin ismine hayran olduğumuzu tespit etmek isteriz. İsteriz ki biz Allah'ın peygamber olarak gönderdiği Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatını devletleştirdiği, hayatın rengi haline getirdiği, Medine'nin adamı olalım. Bulunduğumuz yer Medine olsun. Biz Medine'ye gidemesek de, bulunduğumuz yeri Medine yapmaya çalışıp, gayret ederken Rabbimiz bizi görsün, isteriz. Bunun da yapılabilecek en pratik çalışması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini ashab-ı kiram yaptığı gibi hayatımıza uygulamak olacak. Onun hadisi şeriflerini uyguladıkça da Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda uygulayacağız demektir. Ne biz bilgimizle ne de bizden öncekiler tahminleriyle Kur'an-ı Kerim'i yaşama tarzımızı belirleyemeyiz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Muhammed aleyhisselam Allah'ın Kur'an'ı açıklamakla görevlendirdiği peygamberidir. Biz burada veya dünyanın herhangi bir yerinde Allah'ın peygamberinin üzerinden Kur'an'ı yaşarız. O Ne yaptıysa yaparız, o ne konuştuysa konuşuruz, ne söyleyin dediyse söyleriz, ortaya Kur'an'ımız çıkar. Yoksa Kur'an-ı Kerim bizim adını kullandığımız ama pratiğini yapamadığımız bir kitap olarak maazallah karşımızda durur. Şöyle bir çalışma yapacağız bu dersimizde. Mesela Peygamber aleyhisselam efendimizin temizlikle ilgili hadisleri diye bir başlık açmayacağız. Mesela namazın önemiyle ilgili bir başlık açmayacağız. Sıradan böyle Kur'an ile çekip çıkmış gibi hadisi şerif okuyacağız. Bir hadis şerif seçeceğiz. Tıpkı ashab-ı kirama yaptığı gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerif seçeceğiz o hadis-i şerifin bize neler anlattığına bakacağız çünkü aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün ashabını toplayıp gelin şimdi size bugün abdesti öğreteceğim deyip abdest semineri yapmadı kendisi bir yerde abdest alırken sahabiler onu gördüler abdest böyle anlıyormuş anladılar Birisini abdest alırken aleyhissalatü vesselam efendimiz gördü sen topuğunu yıkamadın. Bu topuk yanar cehennemde buyurdu. Abdest alırken topukların arkasını yıkamanın çok önemli olduğunu asab-ı kiram anlattılar. Mesela aleyhissalatü vesselam efendimiz 23 senede aile semineri diye bir seminer vermedi. Kadın hakları diye bir konuşma hiç yapmadı. Ne yaptı ya? Ona aile ile ilgili bir konuda bir şikayet geldi, ona cevap verdi. O cevabından ashab-ı kiram alıntıladılar ki bu dinimizde böyleymiş. Kul hakları diye bir kitap yazmadı. Ama birisinin birisine zulmettiğini gördü, ona hemen tepki gösterdi. Bunun tehlikelidir bu yaptığın dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kul hakkı maddesini çıkardı Ashab-ı Bunun sonucu ne oldu biliyor musunuz? Çocuk annesinden süt emer ya, o süt bazen kemik olur, bazen kas olur, bazen deri olur. O süt o çocuğu büyütür, ama anne onu bugün tırnaklara büyüsün diye emziriyorum diye emzirmez. Anne sütünü verir, doğal bir şekilde verir. Çocuk ondan sonra bir yerden şeker yer, bir meyveyi ısırır derken onların karmasından koca bedenini ayakta tutar o çocuk. Ashab-ı bizim yaptığımız gibi okula gidip programlı bir eğitim görmediler. Kur'an bile programlı bir şekilde inmedi. En kolay bileceğimiz örneği, alkolle ilgili ayet kaç kademede indi? Alkol ayetleri diye bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de bi indi bir hüküm verdi, bir indi bir hüküm verdi, bir indi bir hüküm verdi, bir geldi yasakladı. Bu ashab-ı kiramın çok tabii hayatı yaşar gibi, nefes alır gibi, su içer gibi Allah'ın şeriatını özümsediler. Biz şimdi mecburen şüphesiz geldiğimiz noktada ne yapıyoruz? Bugün oturup namaz dersi yapıyoruz. Öbür gün oturup oruç dersi yapıyoruz. Ramazan-ı Şerif gelince sadakayı fıtra dersi yapıyoruz. Dinimizi konulandırmak zorunda kaldık biz. Konu konu anlatıyoruz. Bu şüphesiz alim yetiştiriyor. Müslümanlara dinini öğretiyor. Biz bu tarza mecburuz. Bunu hiçbir şekilde tartışamayacağımız kadar bir hakikat kabul ediyoruz. Ama bir de şöyle deneme yapalım istiyorum. Şimdi ben bir hadis-i şerif okuyayım. Bu hadis tepeden iner gibi insin. Başlığı bizimle hiç ilgili değilmiş gibi olsun. Sonra biz bizimle hiç ilgili değil gibi duran bu başlıktan kaslarımızı, tırnaklarımızı, dişlerimizi, kıl köklerimizi besleyelim. Böyle bir deneme yapalım. Bu tür okuduğumuz hadis-i şeriflerle de Medine'ye mesafemizi yaklaştırırız inşallah. Birinci hadisi şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu an, Beyhaki'nin Süneni Kübra'sında 6.918. hadis şerif, Buhari'de de 1.337. hadis şeriftir. Buhari'de zikredilen bir hadis. Başka kaynaklarda da zikrediliyorsa önce Buhari'nin adını vermek uygun düşer kaynak olarak ama bizim tercih ettiğimiz daha kolay anlaşılır uslubundan dolayı Beyhaki'nin rivayetidir. Bu sebeple Beyhaki kaynak olarak gösterdik bunu birinci olarak. Aynı hadisi Beyhaki bizim anlamamızı biraz daha kolaylaştıracak bir dille nakletmiş, ravi'den ona öyle ulaşmış, o şekilde dinliyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisi şerifini dinleyelim. Metin olarak okuyayım. Peygamber aleyhisselamın mescidi temizleyen siyah bir kadını vardı. Mescidi temizliyor kadın. Ebu Hureyre radıyallahu anh, bu kadınla ilgili bir hatırayı naklediyor. Peygamber aleyhisselam mescidi temizleyen siyah bir kadını görmeyince, O kadın nerededir diye sordu. O öldü diye cevap verdiler. Bana haber vermeli değil miydiniz buyurdu. Dediler ki gece vefat etmişti. Gece de defnedildi. Sizi rahatsız etmek istemedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kabrine gitti ve onun namazını kıldı. Sonra da buyurdu ki Müslümanlardan biri vefat edince bana muhakkak haber verin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar zihnimizi toparlaması için bir kere daha hızlıca okuyayım. Ebu Hureyre diyor ki, radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselam mescidi temizleyen siyah bir kadını göremeyince, o kadın nerededir diye sordu. O öldü diye cevap verdiler. ''Bana haber vermeli değil miydiniz?'' buyurdu. Dediler ki, ''Gece vefat etmişti. Gece de defnedildi. Sizi rahatsız etmek istemedik.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kabrine gitti ve onun namazını kıldı. Sonra da buyurdu ki, ''Müslümanlardan biri vefat edince bana muhakkak haber verin.'' Beyhaki'de es sünenül Kübrası'nda 6918. hadis, Bukhari'de 1337. Hadis-i Şerif. Şimdi bunu biz sıradan, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait bir bilgi olarak okuduk. Bu Peygamber aleyhisselam Efendimizin mescidini temizlemeye çalışan, siyah derili bir kadının hatırası duygusallık ihtiva ediyor, bilgi. Aynı zamanda da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, diğer sahabileri gibi, kadın bir sahabiyle de ilgilendiğini, derisinin siyah olmasının, onun için bir ayrıcalık olmadığını, ortaya koyuyor. Bu hadisi, herhangi bir yerde, arasak biz, kabrin başında cenaze namazı kılmakla ilgili bölümde bulabiliriz. Ashab-ı kiram ise, bunu günün içindeki olaylardan biri olarak yaşadılar. Bundan dört büyük ders çıkardı ashab-ı kiram. Ayrıntılarıyla beraber yedi ders çıkardılar. Ashab-ı kiram bu olaydan yedi ders çıkardı. Biz bugün, Bukhari ve Beyhaki'nin rivayet ettiği diğer kaynaklarda da var, temel kaynaklarını almış oldum. Bu sahih hadisi şerifiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gününde böyle bir olay yaşandığından hiçbir tereddüdümüz yok elhamdülillah. Yüzde yüz ortaya çıkmış bir olay. Bundan biz yedi büyük olay, işte dördü çok önemli, üçü de ayrıntılı bir şekilde yedi olay çıkarırsak, dinimizi yedi damardan beslemiş oluruz ashab-ı kiramda Allah onlardan razı olsun, böyle beslene beslene dindarlıklarını kuvvetli hale getirdiler. Biz bunu siyah bir kadının cenazesi kılınmış diye geçiştirirsek, beslenme kaynaklarımızdan birisini daraltmış oluruz. Şimdi sayalım. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavrından, ne anlaşılıyor? İyi bilinen insanların cenazesine gidip namazını kılmak gerekiyor demek ki. Bir. Akraba olduğu için değil, ona zaten gidiyorsun. Zengin olduğu için değil, gitmesen daha iyi olur. Zenginliğinden dolayı gideceksen. Ama müminlerin sevilenlerinden, fazilet sahiplerinden birinin cenazesinde bulunmak gerekiyor. Bir, iki, demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve erkek ayırmadan ashabıyla ilgileniyormuş. Bu da bundan çıkıyor. O kadın gitti, onunlar için çok önemli değil. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, o temizlik yapan kadın nerede? buyuruyor kadın hayrına bu işi yapıyor. Göre sigortalı görevlisi değil mescidin. Burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescid Nebi'de hizmet yaptığı için onu hatırlıyor. Bütün kadınlardan haberi yok. Ama o kadın gözüne geliyordu. Görüyordu onu. Ha demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ashabıyla kadın ve erkek ayrımı yapmadan ilgileniyormuş. Müminlerin Mümin olma özelliği olur, kadın erkek olma özelliği olmaz demek 3 Üç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında mescit ve mescit ilgilenmek müminler arasında fazilet konusu. Kadının özelliği mescidin temizliği ile ilgileniyor. Mescidin temizliği ile ilgilendiği için Efendimiz onu arıyor. Nerede bu kadın diyor. Öldü deyince yeni birini bulunun mescidi temizlesin demiyor. Mescidine hizmet eden birine vefa borcu hissediyor, mezarına gidiyor. Demek ki mescitlerimizle ilgilenmek, Müslümanlar arasında vefayı gerektirir konulardan biri. Cami yapmak, caminin tuvaletlerini temizlemek, caminin halısını süpürmek, Camını çerçevesini silmek, Camiye gençlerin gelmesi için yardım etmek, Gelen gençlerle ilgilenen ihtiyara olmak, İmam efendinin yardımcısı olmak, Müezzin efendinin yardımcısı olmak, Caminin propagandasını yapmak, Caminin hoş görüntüsünü sağlayacak bir iş yapmak, Hep bu kadının yaptığı işler bunlar. Bunlar bu ümmetin içinde, Takdir görmesi gereken işler demek ki. Takdir görmesi gereken işler olduğu için bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni o kadının cenazesine götürün, mezarına götürün buyurdu. Niye bana haber vermediniz buyurdu. Eğer bir caminin, çok dikkat ediyoruz bu noktaya, bir caminin sadece imam efendisi dikkat çekiyorsa, o caminin diğer hizmetlerini görenler dikkat çekmiyorlarsa, sünnetten aykırı yaşıyoruz demektir. Çünkü sahabi, eğiten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, camiden çöp toplayan kadını da önemli konuma getirdi. Sünnet üzere yaşamak, ve Medine'ye yakın bir hayat yaşamak, yaşadığın şehri Medine'leştirmek, mesafeleri kısaltmak Medine ile, bu mantıkla mümkündür. Üçüncü nokta, Dördüncü nokta, bu kadın siyah derili bir kadın. Medine'nin yerlileri siyah derili değil. Evs ve Hazret yani Medine'nin ensar kadrosu siyah derili değil. Bilaller oraya siyah derili olarak geldiler. Belli ki bu kadın Medine'nin yerlisi değil. Bir sebeple Medine'ye gelmiş. Hizmetçi olarak gelmiş. Ne geldiyse gelmiş Medine'ye. Ve Medine, erkek ağırlıklı bir toplum Medine'si. Cihada erkekler yapıyor. Mescide beş vakit erkekler gidiyor. Ticareti büyük oranda erkekler yapıyor. Hakimiyet ve hizmet erkeklerin üzerinde. Ama bu kadın, hiçin garip tarafı adı da belli değil kadının. Ebu Hureyre adını da zikretmiyor. Siyah derili bir kadın diyor. bu kadın, Üzerine görev olmadığı halde, toplum böyle bir baskı yapmadığı halde, Müslümanlığı bunu ona mecbur etmediği halde, Resulullah'ın dinine, yapabileceği tek alternatif hizmet olan, katkı olan, mescidi temizlemeyi görev edinmiş. Bu, ne eğitimi veriyor dördüncü nokta? Müslüman, aktif olmanın, Yollarını bulmak zorundadır. Yalvarma ve ricaya gerek bırakmadan, Kendisi dinine hizmet edecek bir şeyler bulmalıdır. Belki de bu kadını, Beni onun mezarına götürün diye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilgi odağı olacak hale getiren de, Onun bu hassasiyetidir. Neden? Bu kadın evinde otursaydı, Namazını kılsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o siyah kadın gelsin bu camimizi temizlesin diyecek miydi? Ondan sonrakiler için demedi ki kadın görevi kendisi oluşturdu. Kendine görev üretti kadın. Kimseye de zarar vermeyecek bir iş yaptı. Hani erkekler çekilsin cihadı biz yapalım der gibi bir tavır da yapmadı. İhmal edildiğini düşündüğü, kimsenin vakit bulamadığı düşündüğü bir işi üretti. Nedir o? Mescid temizlensin. O yapmasa Ashab-ı temizletecekti Efendimiz Mescidi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı dersleriyle meşgul oldular, ibadetleriyle meşgul oldular. Bu kadıncağız da o boşluğu doldurdu. Kadının hem misyonu değil, hem ondan böyle bir beklenti yok. Ama kadın kendisi üretti, kendisi çalıştı. Resulullah'ın gözünde, Cenazesi için kabrine gidilecek hale getirdi kadını bu görevi. Evet cami temizlemek önemli bir görev ama onun görevi değildi bu. Yapması ayıplanmayacaktı. Çünkü camiye namaza gelmesine de mecburi değil kadının ki temizliği de mecburi olsun. Caminin temizliği de orada namaz kılanların sorumluluğu. Namazı da erkekler kılıyor. Erkek ağırlıklı bir mescid o. O dönemde kadınlar mescid Nebi'ye gidiyorlardı ama gelmese kimse onları aramıyordu niye gelmiyorsunuz diye. Zaten her ayın belli günlerinde mescide zaten gelemiyorlardı, isteseler de gelemiyorlardı. Demek ki bu sahabi kadın hem kendisi büyük iş yaptı, Allah ondan razı olsun bizi şefaatine nail etsin, hem de erkek sahabilere bile bir ders verdi bu dersin üstüne de peygamber aleyhisselam mühürünü bastı ne ders verdi müslümansan dinine hizmet edecek bir şey bulacaksın ve bunu yapacaksın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de doğru söylüyorsun dedi üstüne onu arayışı onu takdir edişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sonucu oluşturuyor dördüncü çıkardığımız nokta beşinci çıkardığımız nokta bu kadın ne yaptı Bedir'de mücahit değil Uhud'da gazi değil sadaka veren birisi değil peki Hassan ibn Sabit radıyallahu anh gibi gelip peygamberi şiirleriyle müdafaa eden birisi değil mescitte gelip fakirlere yemek pişiren imarat işleten birisi değil iki günde bir üç günde bir ne zaman geliyorsa mescitte elektrikli süpürgeyle mescidi temizliyormuş işte kardeşler mescit bir defa çamur Kaç yıl sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yalvarmış ashabı gram çakıl döşeyelim burayı demişler. Hep çamur oluyoruz demişler. Son senelerinde de çakıl olmuş. Belki o çakıl dönemini araştıramamıştır bu kadıncağız. Çamur bir mescit, toprak bir yerin nesini süpürecek? Üste ağaç hurma dallarından çatı var. Onlar dökülüyordur ki de bir onları toplayacaktır. Elektrikli süpürgeyle süpürüp e, bulaşık tozuyla alacak, yıkayacak bir hali de yok orada. Öyle bir şey yok zaten. Bir piknik yeri ne kadar temizlenirse, mescid yerini de öyle temizleyecekti bu kadın. Yaptığı çok bir iş yok. Aman olsun muhakkak, aciliyet gerektiren bir iş değil. Bu iş, bir gönül işi, birinci dereceden, Uhud gibi, Bedir gibi, infak gibi birinci dereceden bir iş değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, mescidinin temiz olması nazik bir iş. Duygusal bir iş. Bunu becermiş. Bununla da Resulullah'ın gönlünü kazanmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kadın, Resulullah'ın gönlünü kazandıysa aleyhissalatü vesselam, Allah ondan razı olmuş mudur, olmamış mıdır? Sormaya gerek yok. Böyle bir soru sorulur mu? İnne salateke sekanun aleyhim. Senin onların üzerine namaz kılman, onlar için rahmettir Allah buyuruyor. Kabrinin başına gitmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmış kabrinde. Münafıkların namazını kılma diye ikaz etmiş Allah. E Peygamber aleyhisselamın o kadından razı olması Peygamber aleyhisselamın gönlünü alması Allah'ın ondan razı olduğunu gösteriyor. Beşinci nokta. Ama bu razılığı bu kadıncağız Osman İbni Affa'nın Tebuk razvesinde yaptığı gibi binlerce askeri donatarak ordunun gıda ihtiyacını karşılayarak elde etmemiş. Hurma liflerini, odun parçalarını mescitten haftada bir mi, iki günde bir mi neyse toplamış. On dakikalık bir iş. dediğiniz dediğinizde bütün mescid kardeşler bir dönüm bir yer yani. İki dakikada, üç dakikada onlar oradan almış. Küçük bir iş Sürekli değil, haftada bir, üç günde bir, belki bir iş, küçücük bir iş. Peygamberin gönlünü kazanmış, aleyhissalatü vesselam. Kabri başında ona rahmet temennilerinde bulunmuş. Tereddüt etmeyiz ki kadın şimdi cennetinde keyif sürüyordur. Bundan beşinci sonucu çıkarıyoruz biz. Ashab-ı kiram o gün şu dersi çıkardılar, beşinci olarak. Demek ki Allah'ın terazisi çok hassas artıyor. Bize göre küçük, Allah'a göre cennet. Bize göre çabucak yapılıyor, Allah'a göre bütün asırları kuşatıyor. Küçüklük, büyüklük bize göre olursa çok zarar ederiz. Allah'ın terazisine göre olunca karşılığı cennet olacak kadar büyüyebiliyor o. Bu kuralı da Allah'ın ne dediğine bak. Büyüklüğüne küçüklüğüne bakma. Kuralını da ashab-ı kiram bu kadın sayesinde öğrendiler. Bugün bu hadisi dinleyen bizler olarak aynı sonuca ulaşmak zorundayız. Bir Müslümanın Allah senden razı olsun sözünü basit görürsek bu hadise hala ihtiyacımız var demektir. Eğer bir Müslüman camisinin kirlenmesinden rahatsız olmuyorsa, bu hadisten dolayı kendisinden ders çıkarması lazım. İçtiği sigaranın izmaritini caminin bahçesine atmaz bir Müslüman da atacak olsa, e bu kadınla hangi cennette buluşacaksın sen? Bu kadın cami temizlediği için cennete girecek, sen caminin bahçesine sigara izmariti atmışsın belki de maazallah tükürmüşsün caminin abdestliğine kirli olup olmamasına önem vermemişsin kirletip gitmişsin eğitim böyle bir şeydir anne sütü gibidir sana bir fincandan daha az bir süt içirir 60 yaşındayken tırnağındır o senin dişlerindir kastır deridir. ashab-ı kiram, bu eğitimi aldıkları için 23 senede cihana meydan okuyan bir nesil oldular eğitimi böyle aldılar kas olacak şekilde damar olacak şekilde vücutlarının kan ihtiyacını karşılayacak şekilde eğitim gördüler Allah ondan razı olsun 6. bir eğitim daha Ebu Hureyre bize veriyor bu hadis sayesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem filanca kadın Esma nerededir demiyor. O kadın nerede diyor. O da adını bilmiyor. Efendimiz de adını bilmiyor. Biliyorsa da ihtiyaç hissetmiyor söylemeye. Ebu Hureyre de Esma diye bir kadın vardı. O kadın ölmüştü demiyor. Bir kadın vardı diyor. Kadın üstelik siyah deriliydi diyor. Ne öğretiyor bize hadis-i şerif? O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ne öğretti? O kadının cenazesini takip ederek şunu öğretti. Biz isimler ve markalar peşinde değiliz. Allah'ın rızasının peşindeyiz. Kim Allah'ın rızasının peşindeyse onun ismi cismi de önemli değil. Markası da önemli değil. Allah bu kadından razı olsun bize bu dersleri verdi. Bu da altıncı ders. İsimlerin peşinde değiliz. Markaların peşinde değiliz. Allah'ın rızasının peşindeyiz. Cennetindeyiz. O cennet umudunun içindeyiz. Kim bizim peşinde olduğumuz değerle aynı noktadaysa onun ismi cismi önemli değil. Kadının ismi yok çünkü. Yedinci nokta bu kadın insanlık tarihinde şöyle bir perçin bastı, perçin bastı. İnsanın, yüreğinin rengi önemli, derisinin rengi önemli değil demek ki. Yüreği, bembeyaz imandı bu kadının. Resulullah'ın mescidini temizliyordu. Bembeyaz kalpli bir kadındı. Simsiyah derisi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz deriliydi. Nur gibiydi derisi. Asab ı büyük bölümü beyaz deriliydi. Toplum beyaz toplum. Beyaz derili bir peygamber, beyaz derililerin yaşadığı bir toplumda, siyah derili bir kadını önemsiyor, mezarına gidiyor, bana bundan sonra haber verin cenazeleri, bunu niye kaçırtınız bana diyor. Ders Buna ders diyoruz biz Bu dersi ashab-ı kiram aldı Allah onlardan razı olsun Bu hadisi şeriften Bir yedi hüküm daha çıkarmamız mümkündür Ama onlar zaten ilm-i kitaplarında var Gece cenaze kılınır mı? Ashab-ı kiram kılmış Gece nasıl kıldınız bu cenazeyi dememiş burada İki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ashab-ı kiram ne kadar seviyormuş ne sevgileri varmış ki, cenazemiz var ya Resulullah demeden haber vermişler. Gönmüşler cenaze, üzülmesin peygamber diye. Onların içindeki sevgiyi gösteriyor, hürmeti gösteriyor. Üç, cenaze bekletilmez demek ki. Sabaha beklememişler. Gece ölmüş, gece gömmüşler. Dört, mezarının başında bir insana cenaze kılınabilir mi? Kılınmış. Beş, ashab-ı kiram bu cenazeyi, Kıldılar da gömdüler çünkü. Efendimiz tekrar bu cenazeyi kıldı. Nasıl kıldı? Bu fıkıh ayrıntısı. Dedik ya fıkıhlara girmiyoruz. Altı. Demek ki filanca Müslüman öldü diye birbirimize haber vermemiz lazım. Mümin kardeşimiz öldü. Çünkü ne buyuruyor Efendimiz? Müminlerden biri ölünce bana haber verin buyuruyor. Yedi. Demek ki Efendimiz ve sadece düğünlere gitmiyordu. Cenazelerle de ilgileniyordu. Sevgide... Nefrette, bollukta, darlıkta, hoşlukta, kötülükte, her şeyde ashabıyla beraberdi. Onların babası gibiydi. Onların annesi gibiydi. Hepsinin her derdiyle ilgileniyordu. Bu tip onlarca hüküm çıkarabiliriz bu hadisi şerifte. Ama yedi temelde bu hadisi şerifi durduralım. Çünkü bunun üzerinden biz hayat düzeni kurarız Allah'ın izniyle. Öyle bereketli bir tavrı var ki aleyhisselam efendimizin. Bir toplum inşa edecek kadar güzel sonuçlar var. Ama biz tekrar Medine'ye yaklaşma projemize dönüyoruz. Tek bir hadis aldık şimdi. Bu hadis üstelik ahkam hadislerinden biri değil. Çok gündeme gelen İslam'ın şartlarını anlatan hadislerden biri değil. Sıradan bir Medine'deki bir vakayı Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun hatıra olarak bize naklediyor. Bu hadis üzerinden nefis muhasebesi yapmaya kalksak, bakın ne kadar mesafemiz varmış Medine'ye. Bizim teğet geçebildiğimiz, çok önemli işte, dursun bir kenarda dediğimiz hadis, aslında ashab-ı kiramın, karne aldıkları uygulamalardan birisiymiş meğer ki. Biz bugün ne yapacağız o zaman? Eğer ashab-ı kiram gibi, Allah'a yakın ve rızasına uygun bir hayat yaşamak istiyorsak, Medine ile aramızdaki mesafeyi kısaltmak istiyorsak, bu hadisi şerifi, işim yerimizde, evimizde, vakfımızda, her yerde hayat pratiğimize dökeceğiz. İlla cenaze olması şart değil. Mümin kardeşlerimizi, ilişkilerimizi ihtiva ediyor hadis şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın mescitlerine, Allah'ın mescitlerine alakayı ihtiva ediyor aktif Müslüman olmanın temellerinden birisini gösteriyor. Kendine iş üreten Müslümanla, verilen işi bile, hantal bir şekilde yapan Müslüman arasındaki farkı gösteriyor. Oturup, siyah derili bir kadın, Resulullah'ın gönlünü kazanacak, aleyhissalatü vesselam bu işi yapmış, ben sağ olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de olsaydım, ne yapmıştım şimdiye kadar diye sorabiliriz. Resulullah sağ değil ama sünneti sağ. Ben hiçbir şey yapamıyorum deyip mesela çok bu hadisleri ben kendime uyarlayayım. Şimdi mesela ne yapabilirim? Bir medreseye gidip talebelerin çamaşırlarını yıkayabilir miyim? Bir kadın olarak niye yıkamayım ki? Medrese ne demek? Ashab-ı Suffa gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin Kur'an'ının öğrenildiği yer. Ben ne kadar on çocuğun çamaşırını yıkasam hastalanmam herhalde deyip, bir medreseye gidip müdüre selamun aleyküm, her cumartesi günü bu kapıya siz büyük bir poşete on talebenin çamaşırını koyun, iç çamaşırı da dahil, ben de pazartesi kurutup ütületip getirttireyim. Vallahi bu o kadındır işte. Peki bu kadın ölürse, kim cenazesine gelecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ve ente fihim. O bizim içimizdedir. Kendisi gelmese bile onun ruhaniyeti o kadının cenazesindedir. Eğer o kadın bu kadını taklit ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle yaptı Resulullah böyle yaptı diye ben de öyle olayım diye yapıyorsa aynı şey bizim için de geçerli. O kadının kıldığı namazı kılıyoruz da kabul oluyor da o kadının yaptığına benzer bir işi yapınca niye kabul etmesin allah Teala? Niyetin temizse aynı şey bizim için de geçerli. Bir talebenin çamaşırını yıkarım. İkisi çok olur. Belim ağrıyı yıkayamam. Olabilir. Bir talebenin çamaşırını yıkarım. Bir Kur'an kursunu gider haftada bir temizlerim. Bu çocuklar ne zaman tatile çıkıyor? Cuma günü. Cuma günü ben bu medreseyi temizleyeyim. Kadın eliyle temizlik görsün o medrese. Mescid. Yapılacak o kadar iş var ki bu işlerin her biri Medine ile aramızdaki mesafeyi sıfırlar Allah'ın izniyle. O kadar yapılacak iş var ki ama her şeyi profesyonelleştirdik. Biz cami temizliği şirketlere veriliyor. Kur'an kursuna hademe alınıyor. Çocukların çamaşırlarını zaten kursta makine var orada yıkıyorlar. Her şeyi profesyonel oldu. Korkarım cennete girmeyi de profesyonel olarak bir sigorta şirketine havale edeceğiz herhalde. Beni cennete sok diye. Kala kala bir ok kaldı. Hayır. Hayır. Bu kadın gösteriyor ki Allah'ın rızasını kazanacağımız binlerce iş var. Ve bunlar masrafsız işler. Hiçbir masrafı yok. Siz deterjanı alın ben bu kursu temizleyeyim diyeceksin. Bu kadar basit. Bu Medine'ye mesafem olmasın. Medine'ye yakın olayım diye derdi olanların işidir. Böyle bir derdi olmayanın zaten bir sakıncası yok. İkinci hadisi şerifi Ömer bin Hattab radıyallahu anhla ilgili bir hatıra olarak dinleyeceğiz. Zeyd bin Eslem isimli Tabi'yi babasından naklediyor. Ömer bin Hattab ona bir hatıra anlatmış. Bu da Ebu Davud'da 1678. hadisi şeriftir. Tirmizi'de de 3675. hadisi şeriftir. Bildiğiniz bir hatıra, ama bu hatıradan bakın neler çıkaracağız şimdi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde, ashab-ı kiramın katıldığı bir hatıra var. O hatırayı dinleyeceğiz. Sonra da nasıl anneden süt emer gibi Resulullah'tan hadis emmişler ona bakacağız o sütü ememediğimiz için cahiller çıkıp da Kur'an bize yeter onun bunun sütüne ihtiyacımız yok der gibi sünneti ihmal ettirmeyi bize alıştırdıkları için nasıl kas zafiyetine uğramışız genç yaşta Müslümanlar olduğumuz halde nasıl kas zafiyetinden dolayı yürüyemez Allah yolunda adım atamaz olmuşuz onu göreceğiz Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermemizi emir buyurdu o günde benim verecek malım vardı geçebileceksem bugün Ebu Bekir'i geçerim dedim malımın da yarısını getirdim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailene ne bıraktın buyurdu bu kadarını bıraktım dedim. Yarısını getirdiği için bu kadarını bıraktım demiş. Ebu Bekir radıyallahu an ise ne kadar malı varsa hepsini getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona da ailene ne bıraktın buyurdu. O da onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki artık seninle hiçbir şeyde yarışamam. Bir gün Ebu Bekir'i geçmeye niyet etmiş, o günde Ebu Bekir gene geçmiş onu. O da anlamış ki Ebu Bekir'le yarış olmaz. Allah ikisinden de razı olsun. Bütün ashab-ı kiramdan razı olsun. Bu hatırayı, elli sene camide namaz kılan bir Müslüman, cuma vaazları dinliyorsa, rahat yüz defa dinlemiştir. Ebu Bekir, Malının hepsini getirdi. Ebu Bekir malının hepsini getirdi. Bunun bazı ilaveleri nakledilir. İşte bir gömlek kaldı üstünde gerisin hep getirdi. Bu bir abartı tabi öyle değil. Şimdi izah edeceğiz inşallah. Ama her halükarda bu hadisi şerif ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun oldu da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anne gibi ondan süt emer gibi emdikleri konulardan bir tanesidir. Bu sadece Ebu ile Ömer arasındaki bir yarışı anlatmıyor. Ömer'in daha Ebubekir'i geçemem dediğini anlatmıyor. Bu onlarca sahabinin önünde olmuş bir olay. Bu soruyu Efendimiz sallallahu aleyhi sellem sorduğunda o mescitte belki yüz sahabi vardı. Belki daha fazla. Bu eğitimi hepsi aldılar. Bu Ömer'in aktör olduğu bir konu ama, bu ders hepsine verildi orada. Hepsi ders gördüler. O dersle yetiştiler. Birincisi ne? Bu O gün Ashab-ı Kıram'ın, Süt Emer gibi anneden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, gördükleri eğitim nedir? Bugün bize mesaj olarak, bu hadis-i şerif ne vermelidir? Bir, bundan da beş madde çıkaracağız bu hadis-i şeriften. Bir, mal hayatın özüdür ve malı herkes sever. Ömer de seviyordu, yarısını verebildi. Dolayısıyla mal sevgisi ithal değildir. Siyonizmden bize bulaşmış bir hastalık değildir. Layık eğitim yüzünden gençlerin bulaştığı bir hastalık değildir mal sevgisi. Mal hayatın özüdür. Dünyanın kendisi bir maldır zaten. Toprağı, yapısı, evi her şeyi maldır. İnsan topraktan yaratıldığı için mal tutkusu içinde vardır. Bu bir ayıp değildir. Suç değildir. Günah değildir. Çocuğun harçlık biriktirmesi hayatın gereklerinden biridir. Çocuğun kumbarası olması, helal harçlıklarından ona atması asla ayıplanmamalıdır. Hayatın özüdür bu. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer'in malının yarısını verecek kadar, infak edecek durumda olduğunu, gerisini, yarısını da çocuklarına bıraktığını duyuyor orada. Ona buyuruyor mu? Senin Müslümanlığında yarım Müslümanlıktır. Hayır. Bir verme yarışı yapılıyor. Bu yarışı, Ebu Bekir kazanıyor. Her zaman her yarışı kazandığı gibi zaten. Birinci ve bir Ebu Bekir. Hem birinci, hem bir, hem ilk, hem tek. İlktir, tektir, birdir, birincidir Ebubekir Bekir. Böyle enteresan bir tip. Yok ki rakibi. Ömer tamam bugün para var bizim evde. Ebu Bekir'i geçtim derken yüzde sini yakalayabildi. Belki Ebu Bekir'in getirdiği mesela kırk dirhemdi. Ömer'in getirdiği yüz dirhemdi. Ömer belki rakam olarak daha fazla bir şey getirmişti. Ama, bütünün yarısını getirebilmişti. Ömer ise, yarım getirirken Ömer, Ebu Bekir bütününü getirdi. Dolayısıyla az da verse Ebu Bekir geçti. Çünkü Allah, ne verebileceğine bakıyordu onların, ne verdiğine değil. Verdikleri çok az bir şey olabilir, verebilecekleri kapasiteleri önemli. Mal bizim tekmelememiz gereken bir şey değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'i azarlamadı. Allah kabul etsin deyip kabul etti hediyesini. Yarısını almam getireceksen tam getir bak Ebu Bekir tam getirdi demedi. Bu mal sevgisinin bize yabancı olmadığını gösteriyor. İçimizdedir bu. Topraktan yaratıldık. Toprak ve toprağın ürünlerini severiz hiç şakası yok. Ama o cana sempatik duran şeyden Allah için verebilme duygusu imandır işte. Bu iman Ebu Bekir'de farklıydı. Ömer'de farklıydı. Osman'da daha farklıydı. Ali'de çok daha farklıydı. Mesela İnsan Suresi'ndeki büyütümüna طعام على حبي مسكينا ويتيما واسيره انما نطعمكم لوجهه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمررا ayet Ali radıyallahu anh'in indi söylenir İftar etmek için sofra kurmuş Fatıma hanamız İftar edecekler sahur yemeği de yiyememişler yokluktan dolayı İftarda da işte ne var tahmin edin bir çömlekte sıcak bir şey içine 5-10 lokma ekmek atmışlardır İkisi yiyeceklerdir onu Kapıları vurulmuş Kapıyı açmış Ali Çok açım iftar saati bir şeyim yok Allah için bir şey verin demiş Getirmiş çömleği almış vermiş ona Sofrada başka bir şey yok Adam da Allah razı olsun teşekkür ederim deyince cevap vermiş. Biz o zor gün karşımıza çıksın diye bunu verdik. Teşekkür için değil demiş. İnne ma nut emukum li vecihillah. Biz bunu Allah hatırı için verdik. Teşekküre de ihtiyacımız yok demiş. İnsan suresinde ayet bu. Ali de vermiş önündeki bir tas o adam onu yiyince bitti o sadaka. Ne kadar verdiği önemli değil. Bir tas mı, bir çömlek mi verdiği önemli değil. Verme kapasitesi önemli. Allah görüyor ki, önünde pişmiş kuzu olsa onu verecekti. Bir tas çorba var, başka bir şey yok, onu veren, dana kesse vermez mi ona? Ali verdi. Radıyallahu anhum cemiyan. Demek ki, mal hayatın özüdür, dünyanın aslıdır, Mümin o malı sever, kafir de sever. Ama Allah'tan çok sevmez tabi. Yani Allah'ı sevdiği gibi malı sevmez. Bu bir sıkıntı değil, suç değil, günah değil, malı sevmek. Ama maldan vermek Allah için bir iman işaretidir. Herkes de iman ağırlığı kadar fedakarlık yapar. Birinci madde, Ashab-ı Kiram bu Ebu Bekir ile Ömer'in bu yarışından bunu gördüler. Böyle eğitim gördü. İkinci madde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki tepkileri karşılığından da anlaşılıyor ki, demek ki sadaka, sadaka, mümini temizliyor. Ebu Bekir, Ömer'den, Allah ikisinden de razı olsun, takvada, imanda, kalp taharetinde, daha önce olduğu için, Daha yakın olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla fedakarlık yaptı. Bunu da buradan anlıyoruz. Sadaka temizliyor ikinci madde. Daha çok veren daha çok temiz oluyor demek ki. Üç. Bu hadis bir şeyi daha gündeme getiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Ebu Bekir bütün malını verdiğini söylüyor. Efendimiz buna karşı çıkmıyor. Alıyor üstelik. Halbuki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in genel kuralı şudur. Bir insan malının, üçte birini sadaka verebilir. Vasiyet edebilir. Daha fazlasını, Çocuklarını aç bırakma. Başkalarına muhtaç bırakma diye ikaz etmiş Efendimiz. Burada Efendimiz'in gözü önünde Ebu Bekir getiriyor. Malımın tamamını verdim ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna karşı çıkmıyor. Burada üçüncü bu hadis-i şeriften çıkaracağımız ders şudür. Bir Genel prensip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri üçte bir oranında sadaka yapmaktır. Mesela bir müminin 100 bin lirası varsa 30 küsur bin lirasını infak etmeli edeceği zaman. Genel prensip budur. Ama Efendimiz'in huzurunda, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tamamını ver getirdim dedi. Bu tamam kelimesine, Efendimiz itiraz etmedi. Neden? Önceki kuralı da Efendimiz'in ashabın gözü önündeydi. Üçte bir kuralı. Bu da ashabın gözü önünde oldu. Ama, Ebu Bekir, Rabiyallah an malının tamamını verse iki gün sonra gelip biz Allah için yaptık bu harcamaları şimdi ise Müslümanlar bir el ettik paramıza bile yardım etmiyorlar demeyeceğini biliyordur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tükürdüğünü yalayacak diniyette biri değildi bu pekir işler iyiken biz vakfa apartman bağışlamıştık. Şimdi vakıf bizim çocuğu almıyor. Demez diye bu Bekir, demedi de zaten. Kızını verdi Resulullah'a, Aleyhissalatu vesselam arkasından böyle demedi. İlk günden son güne kadar malının tamamını verdi, gene bir şey demedi. Kovalamadı verdiği malı. Öbür sahabilerin veya sıradan Müslümanların biz bu vakfa yardım ediyoruz. Bizim çocuğu niye almıyorsunuz kampına? Diyeceğini biliyor Efendimiz. Bu yürekliliği Ebu Bekir gösterir. Herkes gösteremez. Onun için Ebu Bekir tamamını getirince Allah kabul etsin Ebu Bekir dedi. Başkası getirince üçte birden fazla olmasın dedi. Ya Resulallah malımın tamamını Allah için vereyim mi? Deyince yok dedi. Ka'b bin Malik radıyallahu anh ve âle sâlihâtı ki ayetindeki sahabe tebu gazvesinden geri kalan sahabe. Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vicdanları sıkıştırmaya sebep olacak tavurlardan kaçındı. Abartılı abartılı şeyler vaat edip altında kalma. Yani verdiği malda gözük alma tehlikesi olsun istemedi. Ramazanda kampanya yapıyorsun iftarda. Haydi veren yok mu? Biri kalkıyor yalandan 50 veriyorum diyor. 49 versen ayıp olacak şimdi. 50 biz de 50 verelim diyene bile onu verdiler. E 60 versen bari. Sonra o çekleri de ödeyemiyor adam. Verdiğini başa kakıyor, hiçbir sevap elde edemiyor. O sebeple efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dengeli olabilir, makuliyet üzerinden anlaşılabilecek sadaka mefhumu olsun istiyor. Ve bunu da sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapıyor? Üçte bir diye kural koyuyor. Üçte biri aşmayın buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir'i niye istina etti? Ebu Bekir mağara arkadaşı. Onun yüreğini tanıyor. Ebu Bekir on kere ölse, on birinciye dirilse, o canı gene Resulullah'a verirdi. Biliyordu onu. İlk ve tek. Birinci ve bir. Hep bir ve birinci Ebu Bekir ondan şüphesi yoktu korkusu da yoktu öbürlerine de seviyordu saygı gösteriyordu e hanımlara itiraz ederdi belki belki çocukları baba hepsini niye verdin bu malın derlerdi bir vicdan sıkışıklığına neden olmak istemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dördüncü madde şu soruyu sorabiliriz Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kaç kere duyduk biz malının hepsini verdi. E geçen sene de vermişti bu sene gene verdi. Madem hepsini verdi mal nerede şimdi? Bu soruyu bir oryantalist kafalı modern Müslüman sormadan ben size sorayım cevabını da vereyim. Yoksa hemen demek ki uydurma bunlar, abartı deyip geçiştirecekler. Bir iş adamını ziyaret edersiniz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Adamın fabrikası var. 400 tane işçi çalıştırıyor. Hanları var. Abi nasılsınız? Ne var ne yok? İyiyiz. Abi bir bin lira lazım. Vallahi billahi Kur'an çarpsın. Gökten düşeyim. Yok abi. Bir lira da yok. Yok. Sıfırız. Bu yeminler yalan mı? Yalan değil. Hakikaten yoktur kasasında. Ara istersen adam servet sahibi adam nakit yok çünkü biz adamın nakdine varlık diyoruz köyde babasından kalmış iki bin dönüm pamuk tarlası var ekmek alamıyor ki tarlayla ekmek alacak kuruşu yok ama şimdi memur üç bin lira aylıkla çalışıyor diyelim ayın otuzunda sıfır ya elektrik da Vallahi 1 lira yok elektrik parası ödeyecek bir şey yok. Öldük gittik sefiliz diyor. Arkasında 80 milyonluk devlet var ama ve ayın birinde o fatura'yı yüz defa ödeyecek parası olacak. Yatırımı var nakti yok. Ne yaptım bu parayı işçilere aylık ödedik diyor bitti her şey hepsini ne varsa verdim diyor. E bu bekir radı temelden zengin bir adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana malınızı getiriniz dediğin zaman, onun 200 ağaçlı hurma bahçesi de vardı. Sattığı hurmalardan elde ettiği 200 dinarı da vardı. Gitti o 200 dinarı bir keseye koydu, buyur ya Resulallah dedi. Ağaçları getirip verecek hali yoktu ya. O günkü nakit malı o 200 dinardı, hepsini verdi. Aynı şey Ömer için de geçerliydi. Onun da mesela, rakamlar böyle değil, yani, sanal konuşuyoruz rakamları. Onun da 200 dinarı vardı, 100 dinarını getirip verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tarla, bahçe, menkul, gayrimenkul, neyin varsa getirmeye zaten karşı. Verirken ashab-ı kiram, verilecek nakitlerini verdiler, şu kadar veya bu kadar bütünüyle. O yüzden, o bahçe hala bu Bekir'in olduğu için de, seneye gene 200 dinarı vardı. Getir boyu 200 dinarı verdi gene. Bütün malını her sene verdi demek artan karını yani kar olarak nakit olarak biriktirdiklerini verdi. Temel kendisini vermedi, canını verir gibi malını vermedi. Verilecek şey nedir? O zengin diyoruz ki adam vallahi yok ya. Diyor. Haciz gelecek kapıya diyor. Haciz neye geliyor? Fakire geliyor. Kime geliyor? Yani malsıza geliyor. Neyine geliyor haciz? Taşınmazlarına geliyor. Aslında haciz konacak varlığı var adamın demek ki. Bu sebeple Ebu Bekir radıyallahu ve onun gibi ashab-ı kirama ait bu tür aktarımları hayat gerçeği üzerinden anlayalım arkadaşlar. Cahilce böyle baldır küldür üzerine girip sanki ashab-ı kiram sanal dünyada böyle romantik işler yapıyorlarmış gibi bir anlayışa düşmeyelim maazallah. Beşinci bir tespitimiz kardeşler, ashab-ı kiram arasında bu hadisten anlaşılıyor ki, kızışmış bir yarış hep vardı. Bu da Allah'ın emriydi zaten. Allah, وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُ وَالْسَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ buyuruyor. Allah'ın mağfiretine yarışın. Gökler, gökler arası kadar genişliği olan cennet için yarışın. Buyuruyor Allah. Bu yarışı ashab-ı ön saf için yaptılar. Ön safa girmek için kavga ettiler. Çünkü ön safta sevap daha fazla. Cuma namazına gelip çabuk çıkmak için caminin ayakkabılık kısmında oturmadılar. En öne geçip, ön safta sevap daha fazla diye önüne geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i biraz daha yakından görecek yer için birbiriyle kapıştılar. Selam verdiğinde direkt benim yüzümü görsün diyor. Fazilet yarışı vardı ashab-ı kiramın bağrında. Bu yarış Ebu Bekir ile Ömer'in arasında da vardı. Hücurat suresinin ilk ayetlerinin tefsirini okuduğumuzda görürüz ki bu yarış, yer yer tartışmalarına sebep olmuş. Benden önce nasıl Resulullah'ı kaparsın diye, bu sünnete ben daha layıkım diye düşünmüşler. Mala gelince, sen al olmuş, ama, Rızaullah'a gelince, Peygamber Aleyhisselam'ın gönlüne gelince, benden başkası olmasın düşünmüşler. Büyük bir kıskançlık içine girmişler. Ama edebiyle, vakarıyla, ve Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna yakışacak, bir anlayışla, Ashab-ı kiram arasında bir yarış kesinlikle var. Fazilet yarışı. Allah'a yaklaşma yarışı. Bu yarış bir ayıplı konu değil. Bilakis Rabbimizin emri yarışın. Tıpkı insanların mal kazanmakta yarıştıkları gibi Allah'ın rızasını kazanmakta, Peygamber aleyhisselamın sünnetine sarılmakta da yarışıyor olmaları lazım. Bu hadis-i şerif, bu Ömer radıyallahu anh'ın Ebu Bekir'i geçmeyi düşündüm, geçemedim tarzı. Bu yarışların akıbeti ne olmuş? Yarış sonuçlarına gelebiliriz. Bir, farklı alanlarda farklı sahabiler yarışlar kazanmışlar. Bunu hadis-i şeriflerden görürüz. Mesela, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Efendimizin sana anam babam feda olsun dediği tek adamdır. Tek adam. Efendimiz ona Uhud'da böyle bir cümle kullanmış. Gönül sevgisi olarak Ayşe'nin bir üstünü yok. Kadınlar arasında en çok onu sevmiş. O onu kazanmış. Hatice radıyallahu anha en büyük takdirini kazanmış. Onun muadili yok buyurmuş. İnsanlık olarak Hadice bir tane. Duygusal sevgi olarak Ayşe bir tane. Kahramanlık, şecaat, yiğitlikte Ömer'in karşısına kimseyi koymamış. Ne diyor? Ömer, sen bir vadiye girsen şeytan oraya uğramaz bir daha diyor. Ömer'in yürekliliğini temsil etmiş. Ebu Ubeyde'yi başka bir şeyle övmüş sen ümmetimin eminisin demiş, Huzeyfe'ye sen sırlarımın dostusun demiş, yüzlerce sahabiyi, yüzlerce yeteneğiyle övmüş, bir gün Ali'ye sen Medine'de nöbetçi kal, biz cihada gidiyoruz demiş, ya beni böyle kadınların arasından mı bırakacaksın demiş, yiğit mümin, ona buyurmuş ki, yahu Musa ile Harun arasındaki manzara neydi, Musa'nın vekili Harun'du. Sen de benim Harun'umsun ya demiş. Ne enteresan bir övgü ya. Bunu duymak için insan var ya, bir kere doğsa, bir bir dakika yaşayıp sonra ölse, değer bu dünyada. Bu sözü duymak. Onu öyle övmüş. Bütün sevgileri, topluca Ebu Bekir'in de yüreğine yığmış. Mesela, Efendimiz'in, eee, Evinin bulunduğu, şu anda kabrinin bulunduğu yer eviydi. Evini görmek için ashab-ı kiram mescidin çevresinde yaptıkları evlerde peygamberimizin evine bakan bir pencere yapmışlar. Yani bakacaklar peygamber dışarı çıktı mı onunla beraber çıkacaklar. Vefatine yakın buyurmuş ki bu camların hepsini kapatın Ebu Bekir'inki kalsın buyurmuş. Çünkü aile mahremiyeti olarak da o pencereler biraz onu Belki de rahatsız edecek. Çünkü herkes oraya bir pencere bırakıyor evlerinde. Nasıl şimdi e, şehir kulvarına bakan daireler pahalı satılıyor. O zaman da Efendimiz'i gören pencereler pahalıydı. Hayat oydu çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir'e gelince, Ebu Bekir hangi kulvarın birincisi? Bütün hayatın birincisi. İlk ve tek bir ve birinci Ebu Bekir'e. Onun dışında pek çok sahabiyi yarıştırmış efendimiz. Kur'an okumakta Übeyy bin Ka'b'ı yarıştırmış. Hafız. Hafız. Übey hafız. Güzel seste Ebu Musa el birinci demiş. Ezber için e, Ebu Hurayre dualar etmiş. Hafızan kuvvetli olsun demiş. Kur'anı anlama mantığında İbn Abbas'ı öne çıkarmış. Her sahabinin bir meziyetini Allah'ın verdiği fıtri yeteneklere dikkat ederek öne çıkarmış sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ama Ebubekir'in Bekir'in kazanmadığı yarış yok çünkü Ebubekir Bekir ilk ilk göz ağrısı onun tek göz ağrısı beraber hicret edeceğiz Ebubekir Bekir deyince Ebubekir Bekir sevincinden ağlamış Ebubekir Bekir kabul etti diye efendimiz ağlamış dostlar Allah'ın Kaderinin tecellisine bak, kıyamete kadar da yan yanalar. Kıyamete kadar. 23 yıl beraber oldular. O beraberlik öyle bir ürün verdi ki, belki 2023 yıl daha beraber olacaklar. İnşallah biz de yanlarında olacağız. Medine'ye yakın olmak istiyoruz. Yeni başında olmak istiyoruz. Onun için hadis okuyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil <gülüyor>
1: Wow!